0: Dobrý den všem, vítám vás u dalšího dílu podcastu Automotosvět Adama Eliáše. A v dnešním díle uh, přijal mé pozvání Jirka Kalista. Ahoj. Ahoj. Jirko, tebe každý zná uh, z relí, kde se etabloval poměrně zásadním způsobem a zapsal ses asi částečně do historie uh, některých českých soutěží. Uh, řekni mi ale, jak vůbec tahle cesta začínala, uh, jak ses dostal k té relí, musel jsi nějak k ní dozrát, nebo jak ti to vůbec napadlo, že budeš šetřit relí? Ta cesta je v skutku velmi dlouhá a na jsem se
1: dostal, nebo k jsem se dostal jako divák, kdy, kdy vlastně parta, která jezdila se dívat na, na závody, tak mě jednou vzala sebou a tam jsem
0: načich. Tam si načich. Ale tak u tebe je všeobecně známo, že v těch autech se svrtal chci říct, no asi pravděpodobně úplně odmala, ale bylo tam něco, že před tou dobou, než tě vzali na ty závody, tak jako věděl že bys třeba jako někde chtěl závodit v něčem, nebo vůbec zajímal se o to, nebo to bylo vyloženě řeknu takový jenom prostě auta, auta, auta.
1: Tak ty auta, auta, auta tam byly daný prostě v podstatě od narození, takže takže to bylo jasný. Nejdřív to začalo motorkama, všema možnýma samozřejmě, takže dělal jsem mechanika na, na superbajkách, dokonce jsem dělal mechanika na šalomonce Harley, jsem, jsem, jsem opravoval, protože jsem měl takovou chvilku, kdy Renault Rains byl pro mě bůh samozřejmě. A takhle to šlo dál, až jsem povyrost a viděl nějakou korunu a mohl jsem jít do toho auta a tam pak byla doba tuningu, že jo, protože já jsem přesně ten ročník, který tím byl extrémně, extrémně zasažený, takže mimoňský války prostě probíhaly závody na 400 metrů v podzemních garážích a všechny tyhle ty akce. Uh,
0: tam bylo Dost zajímavých aut, že jo? V tomhle tunerském období, jak říkáš, ty jsi, ty jsi se, nebo jezdil si i ty sprinty a takovéhle věci, které tohle pro nápře, nebo, provázeli, nebo jak bych to řekl, na všech těch letech tuning srazech?
1: Samozřejmě, já jsem tam jel vlastně jenom kvůli těm sprintům, že to bylo to, co mě zajímalo, a tenkrát uh, jsem šel krásnou uh, cestou, kde mě inspiroval uh, Karol Shelby, že jo? Takže co nejlehčí auto a co největší motor. A co to bylo? <laughs> Bylo to mm, extrémně odlehčený BMW E30, auto, který dneska se opět vrátilo jakoby, do módy, akorát to mělo m 5 motor a šestibodový střikování Nitra.
0: <laughs> Jak takováhle věc, prosím tě, jako se vám v těch hlavách zrodila, že, že to potřebujete, v jaký to bylo době vůbec, když mi řekni.
1: No, tak je to 20
0: let zpátky dneska. 20 let zpátky střikování nitra, jako to jste, asi to bylo takový hodně, řeknu, vývoj výzkum, ne, asi?
1: No absolutní, samozřejmě, absolutní, my jsme my jsme to okoukali u kluků, co jezdili drextry na motorkách, tak ty, ty měli takový ty malý lahvičky, jak jsme chodili, ptali jsme si, co to je za lahvičku, no tak oni měli takový malý, že, jak jsme říkali, tak do auta jak jsme objednali 25 kilo lahev a a, a a už to začalo, že jo, samozřejmě tady v uvalech právě byly tyhle ty kluci, co závodili s těma Drextrama a ty tam měli velkou lahev, z který ty malý bombičky si plnili, že jo? jednou jsme se tam objevili ve dveřích my a měli jsme tu 25 kilovou lahev náručí a ty prostě klučinové, že ho přibyly a brý den, mohli byste nám tady nafouknout? Tak oni chvíli koukali, pak jo, jasně, jak nám to foukli, odložili jsme dva a půl, což bylo dneska asi tak jako 20, že jo? Dali jsme si to do toho auta, respektive on ještě říkal, my jsme se ptali, jak dlouho to asi vydrží a on říká, no kluci, tohle taková láhev, no to nemám tušení, tak myslím, že se tak za měsíc uvidíme, že jo. No my jsme to před tím krámem dali do toho auta, no a asi za za půl hodiny jsme byli zpátky, že jo. Už jsme neměli spojku, neměli jsme diferák, neměli jsme gumy, ale potřebovali jsme tu láhev znova naplnit, že jo. No, takže ten tomu ani nemohl uvěřit.
0: Co, co to nitro prostě s takovýmhle motorem z M5ky, prostě to muselo být jako naprosto šílený, ne? To jako bylo šílený,
1: to bylo šílený, protože v našich geniálních konstruktorských hlavách se samozřejmě nám jako uniklo pár detailů, jakože omezovač toho motoru vlastně probíhá tak, že jednotka v těch maximálních otáčkách vám utne palivo, jo, ano, ale když tam vedle stříkáte jiný palivo a k tomu ještě nitro, tak to omezovač v podstatě nemá, takže se tomu motoru asi občas dálo o čertech, no.
0: Ale potom na těch sprintech to asi mělo docela úspěch,
1: ne? Jo, to mělo ohromný úspěch, protože samozřejmě motor, který v autě nepatřil, větší v obsah, plus střikování nitra. A když se to nasčítalo, tak jsem startoval v kategorii 5 litrů plus, takže takže úplně normálně šedivá E30 tenkrát prostě jezdila z Lamborghini a Porsche Turbo a podobnýma autama, co tady, co tady byly.
0: Tak to byla asi velká sranda. Kde, kde takovýhle auta skončily třeba? Ještě máš o nich nějakou, jako přežilo to tu dobu šílenou, rychlou? Je to neuvěřitelná náhoda
1: a schoda okolností, ale tři dny zpátky jsem byl na North Life s člověkem, který tam začal povídat u stolu, že má E30 s M5-kovým motorem a já jsem jako se úplně zalknul a říkám, bočky, ale takových aut tady moc nebylo. A, a vydal fotku teda mýho auta a dokonce v naprosto, v naprosto nezměněný podobě. Do detailu to auto se do dneška zachovalo a existuje.
0: Tak to je super. Takže, takže si vzpomněl na, na tu dobu a říkal jsi, šel bych to zkusit. Až jsem, až jsem tak jako pos, posmutněl
1: trošku, protože dneska... Mm, je mi 40 let, jsem v tom největším krouťáku válcovaný prostě ze všech stran a, a i, ta doba prostě, e, i ta doba je jiná. Tenkrát to bylo takový bezprizorní, tenkrát to bylo jiný, tenkrát prostě e, jsme se sešli v, v garáži a, a koupili se Koupilo se jídlo pití a prostě se bouchalo, bouchalo do, do ranních hodin, protože jsme jenom, jenom kvůli tomu, aby jsme prostě poznali, jaký to je. Prostě jsme prostě, prostě to potřebovali vědět, co to udělá, když tam to nitro do toho nacpem.
0: Uh, on taky byl asi jiný přístup i k té technice, že jo? Byť to z dnešního pohledu, tahle E30 nebo motor s M5 a všechno, tak to vypadá jako, že prostě šílený klenoty, ale, ale tehdy to tak asi úplně nebylo, ne? že? že nechci říkat, že se toho válili plní stodoly, že jo? Nebo bylo to asi trošku dostupnější, že? Ten,
1: Tak, tenkrát to byl naprostý punk, že jo? Kdy, kdy, kdy prostě já jsem jezdil v zimě 325X ve čtyřkolce. A je třicítka dneska vzácný auto a já jsem měl v podstatě na každou zimu jiný, že jo? protože na, na jaře už to sotva bylo schopné se posunout z bodu A do bodu B. Ty jsi pře zimu vyjel káru k smrti? Jistě, na každou zimu se vždycky kupovala kára. Ty, ty, ty letní by se chvíli
0: udržely, ale zimu to nepřežilo. <laughs> Když pominu nebo přejdu toto tunerský období, nevím, kam to úplně <laughs> zasadit časově. Uh... Máš za sebou taky zářez z driftu, že jo? No,
1: tak ty drifty to bylo těsně, jako by těsně potom. Určitě. To je, jako, je to jeden z mých takových nejvzácnějších pohárů, věc, který si nejvíc, nejvíc vážím, kdy shodou, trošku schodou okolností a drobnou chybou soupeře, který byl jednoznačně lepší než já tak jsem vlastně historicky první vítěz v závodu v driftu u nás.
0: To už byl tehda takový drift, jak ho vidíme dneska, šílený uh, rady u aut a brutálně upravený auta, nebo to bylo v těch začátcích trošku jiný? To bylo v začátcích naprosto jiný. To
1: prostě bylo auto, který je schopný ten drift jako udělat. Vesměst to byly auta, v podstatě bez úprav. Já jsem to tenkrát vyhrál s originální M3 E30 s motorem, který měl 195 koní.
0: S kterou jste přijeli po ose Samozřejmě,
1: to se jezdilo po ose. To I ty rallyový začátky jsou po ose. Uh,
0: Trošku asi navážu na ten začátek, kdy jsem se ptal, jestli si do té musel dorůst. A ono to asi tak vypadá, že to tak asi i bylo, že jo? No to tak, to, tak, to tak bylo, dokonce,
1: dokonce moje... Moje reliová eh, M3 E30, která do dneška není hotová, rozebral jsem ji asi v těch 20 letech zhruba, myslím, že mi bylo nějakých 22, tak to chudák to auto nese vlastně veškerý stopy toho mýho vývoje, takže na reliovém autě na, najdete pochromovaný držáky kapoty a takové věci.
0: <laughs> <laughs> Když se začneme uh, s tou relií, tam svítí to auto, s kterým ty, který tady už jednou, už jednou jmenoval. Že? A to je to x 325. Je to to auto, s kterým si začínal, nebo, nebo, nebo to vím ano, špatně? Ano,
1: to je to auto, s kterým jsem začínal a dneska to považuji za, jako za zázrak, jo? protože to je v podstatě neředitelná věc a jako závodit se s tím rozhodně nedá. A, ale tenkrát jsme, tenkrát jsme byli... Tenkrát jsme byli přesvědčení o tom, že to je samozřejmě nejlepší auto na světě, protože jsme se ráno budili a před očima byla modrobílá vrtule. Prostě jsme měli BMW, dělal celý náš život, kamarádi BMW, veškerý čas volný se motal kolem BMW. Takže jsme věřili, že to je to nejlepší a, a aut, auta jako Subaru a Mitsubishi, z nich jsme si dělali srandu a, a vždycky na, na tom rally hmm, jsme vlastně jeli o to, kolik za sebou necháme modráků, takzvaných
0: jako No, a jak potom přišel ten zlom, že jsi vlastně do toho Mitsubishi a později teda do Subaru, uh, do Subaru sednul? No, to bylo Když jsi tak, že jsem sebou chtěl nechávat modráky. A...
1: To bylo tak, že dřív nebo později, uh, já vím přesně, který to byl moment. Uh, to jsem takhle jednou uh, jel do Královice. Startovalo se v pátek, startovalo se v noci a většina, většina těch RZ byla na šotolině a já jsem, já jsem vlastně chvíli před tím závodem běhnul na benzínku a kopl jsem tam všechny světla, který tam měli. <laughs> A na, to, na ten nádherný chromový nárazník, který se dneska platí zlatem, tak jsem ho prostě provrtal a navařil jsem na to takovou hrazdu a na tu jsem si dal tyhle ty světla. Plus tam byly chrom, chromácký světla, originál to auto svítilo úplně, úplně božsky. A skončilo to tak, že já jsem vlastně ten, ty páteční RZT s tímhle tím autem vyhrál. Což znamená, že v noci bylo přeskupení a druhý den všichni vlastně byli za náma. No, všichni, ty, to už byly Subaru, už byly Mitsubishi, dokonce jedna Corolla VRC a tyhle auta prostě jeli za náma, za tou E30, která už byla značně, značně vyžila a unavená a přišel ten den a, a já jsem jel opravdu, opravdu m, jsem do toho dal úplně všechno, úplně všechno, co, co ve mně bylo, jak bych o život a myslím, že i to auto a m, ty auta šly přes nás, prostě šly, prostě ne, ne, nešlo to. Už to prostě víc opravdu nešlo. Takže jsi věděl v ten okamžik, že do toho potřebuješ. A pak jsem, pak jsem prostě k němu přišel, k tomu autu a, a tam se vlastně upadli jsme v zapomnění, jako, jako potom mnohokrát se mi to stalo, že vlastně m, bylo lepší jako nevědět, bylo lepší Kalistu zakopat pod koberec. Vlastně se o tom ani nebavi, nebudeme radši bavit, že jo. Protože to ega ostatních závodníků dost strážilo. No a vím, že jsem dlouho čekal na vyhlášení těch výsledků, tenkrát to nebylo jako dneska, že se pojádáte do mobilu. To se prostě dlouho čekalo, pak jsem zjistil, že jsem byl někde, nevím, šestý asi sedmý něco, prostě, prostě rychleji to nešlo a už byla zima, byla tma a já jsem se vracel k tomu autu, servis už vlastně všichni měli pryč a to auto tam stálo skoro samotný pod světlem té lampy a, a věděl jsem, že to je prostě posled.
0: Pak už, když kouknu na tu fotku, co tady vysí za náma, tak seš provázený s těma Mitsubishi a potom dál z Legacy, který je možná asi ještě legendárnější. Co je v tvejch očích víc? Nebo na co vzpomínáš víc? Je to ten Rudolf, anebo je to to Lego?
1: Ono to začalo tím Mitsubishi, kdy, kdy to auto, my jsme neznali, neznali jsme předpisy, neznali jsme prostě nic, jsme chtěli vět, že, že prostě pojedeme relíž, že jo? Takže, takže přišli, otevřeli se trošku obzory a, a přijelo, přijelo to Mitsubishi. Ta Evo 6, což je, je do dneška úplně nesmysl, že, že, že z té fabriky prostě vyjelo něco takového, že se to normálně prodávalo a člověk si to mohl koupit prostě, aby auto mělo vzadu dvouplošný křídlo prostě a, a, a takový motor a vůbec to je prostě to je zabiják že o to auto. Nám to samozřejmě nestačilo, takže první, co jsme udělali na závodní autě, že jsme mu dali obrovský turbo a, a, a vyrazili jsme na, na
0: rally, no. <laughs> Trošku jsme utek uh, z té otázky, protože já si asi dokážu představit, že to pro tebe není úplně jednoduchá odpověď, ale tak, co v tobě nechává jakoby, na, tak co, jsem, na co vzpomínáš? Tak já jsem neutek, jo, to prostě jenom to,
1: to my bylo to první. To bylo vlastně. Tam jsme, to, tam jsme začali poznávat svět, začali jsme poznávat relí, poznávat tu rychlost a, a, a tyhle, ty, a tyhle ty záležitosti, než se ten závodák vlastně, než se ten závodák postavil, tak jsme strašně chtěli závodit, takže naše první rally v Mitsubishi bylo s autem, který se kupovalo jako tréninkový, jako cvička k závodňáku, jo. takže to vypadalo tak, že jsem zavolal zákazníkovi, který měl auto Evo 6 u mě na dílně s, s, s rámem šroubovaným a poprosil jsem ho, jestli bych si mohl půjčit z rám, takže já jsem si vlastně půjčil jeho rám, našrouboval se do tréninkového auta rám a, a já jsem poprvé v životě jel rally s Mitsubishi s, s řízením na druhé straně. ze no, šroubovaným rámem vevnitř, prostě na nějakém tuningovém podvozku a bylo to skutečně zajímavé, protože já jsem nikdy neřídil auto na, s volantem napravo, takže já jsem se během toho rally učil řídit s volantem napravo a tím jsem postupně zrychloval a prokousával jsem se tím pořadím dopředu
0: a dopředu. Hmm. Takže ta vzpomínka na to, že to prostě bylo to auto první takového ražení je prostě strašně silná, zvlášť asi na to, co všechno jste s ním museli absolvovat.
1: To byla strašně silná vzpomínka, protože, protože tam člověk začal, začal poznávat ten svět závodů, začal, začal platit ty, ty, ty sportí daně vlastně, jo, kdy platíte za všechno, ta zkušenost je, je, je prostě nepřenosná a nezaplatitelná, to znamená, že prostě taková obrovská míra toho zklamání, která probíhala, že, že zaplatíte za motor nehorázní peníze a v tom rally prostě jedete ten životní závod a, a on vám prostě schoří, schoří ten motor, prostě vám schořejí písty, postavíte ten motor znova a oni vám na jaře schořejí znova ty písty, prostě to je, takže to jsou, to, jsou, to, jsou, to jsou neuvěřitelně emoční zážitky, kdy prostě první rally, kterou jsme vyhráli, s tou Evo šestkou, tak kdybyste se v té historii hrabali, tak zjistíte, že na nech bylo napsáno, nikdy nedojel a brzy skončil. Že?
0: Je to tak. Já Zajímá mě jedna věc, možná nevím, jestli tu otázku dokážu nějak formulovat, ale nastal takový nějaký okamžik, kdy jsi říkal, jsem rychlej, funguje nám auto, ale chci víc, chci se někam posunout, něco se naučit, nebo něco takovýho. Na, na, víš, jestli mi rozumíš, že se tom něco v tom závodním autě nastalo, jestli říkal, co já bych teď vymyslel, co by mě mohlo posunout, abych byl fakt jako dobrý.
1: No, problém, problém byl v tom, že já jsem hrozně dlouho, hrozně dlouho šel po té technice, jo? já jsem prostě byl přesvědčený o tom, že mě zrychlí ta technika, takže já jsem jsem se hodně soustředil na to auto a snažil jsem se ho posunout technicky dál a dál, kdy vlastně to končilo tenkrát, tenkrát ten volný pohár, který se jel, tak končil s přímou bitvou s s Martinem Šiklem, kdy naše naše auta měly někde 420 až 450 koní, no, takže pak samozřejmě se stalo, že že přišla rána obrovská, obrovská a člověku dojde, že to asi není úplně ta správná cesta.
0: No a potom jsi teda si říkal, že začneš nebo že chceš řešit i nějak třeba jako sebe, jako po té strance stránce? To,
1: nebo... Ono to přichází postupně, jo, ale já jsem pořád ještě neřešil sebe. Já jsem vlastně začal řešit to auto a tady se dostáváme k tomu legacy, na který jsi se ptal. Já jsem pochopil, že cesta v podstatě nefunkčního auta, který je na úrovni prostě něco mezi skupinou A, B a a, a série, tak tahle ta cesta je velmi nebezpečná a prostě není správná. A já já jsem... Uh, strašně chtěl jít do toho, do toho českýho mistráku, já jsem hm, chtěl udělat ten stupínek dál, protože jsem si pamatoval, jaký to je, strávil jsem hodiny u té pásky, prostě na té druhé straně a já jsem chtěl na tu stranu od té silnice, prostě. Chtěl jsem vědět, jaký to je, teda Krumlov.
0: A tohle to tě dovedlo k té myšlence, jako to říkáš to postavit to správné auto, tak jak, proč Legacy? No,
1: to je strašně jednoduchý, protože jsem chtěl vyhrávat, A člověk by měl znát nějaké své možnosti. Já jsem věděl, že nemám na moderní auto a věděl jsem, že nejsem zas tak dobrý řidič. Myslel jsem si hodně dlouho, myslím si to asi stále, že jsem lepší mechanik než řidič. To znamená, že když si připravím správně historický auto, tak s ním můžu být dost rychlej. A, a když se pověnuju prostě předpisům a, a řádům a, a, a tak a, a podívám se, úplně půjdu jednoduchou matematikou a podívám se teda, jo, co v tom daném roce, což bylo tenkrát do 90. roku, co tenkrát závodil co, co já budu vymýšlet, byli tady jiní lidi, kteří by vymýšleli, jo, tak to bylo úplně jednoduché. Prostě jste si vytáhli, vytáhli VHSK a projížděli jste kazety a hledali jste, a hledali jste, co v tom
0: 90. roce vlastně bylo nejrychlejší. Ty to hezky tak jako zaobaluješ já to z tebe jako dostanu. Vy tady seděl Kubarelek, tak ten už nám to tady říká posledních 15 minut, že, že vlastně řidič je dobrý a, a nepotřebuje nic toho řešit, ale, ale nepomáhá náhodou trošku taky To, že jsi dobrý mechanik, kterým se cítíš bejt a znáš to auto po té technické stránce, víš, co, jak funguje, pracuje v tom autě, není to plus pro toho řidiče na zacházení s tím autem, na to, jak s ním jet? Je to
1: obrovský plus a zároveň je to mínus. Ty pohledy jsou tady dva. Může být rychlej řidič, mechanik. Jo, řidič, který prostě svoje auto zná velmi dobře, umí si ho nastavit, umí říct mechanikům, co potřebuje. Jo, takovejhle řidič, který to auto do šroubku zná, sám ho šroubuje, rozumí mu, takový řidič může být díky tomu rychle, díky tomu může donastavit auto, může hodně zrychlit. Zároveň ho to ale svazuje. Jo? Neudělá věci, neudělá věci, který udělá uh, mladý kluk, který o tom ví totální šišky, že jo. jo? Prostě jsou situace na té silnici, kdy víte, co se tam děje, nemůžete tomu autu takovým způsobem ubližovat. A proti vám může stát mladý talentovaný jezdec, který ví o tom autě prostě úplný prd a tím pádem může tu techniku zatěžovat mnohem víc a může, může se tím pádem hodně zrychlit samozřejmě s rizikem toho, že ta technika že to, to někdy nevydrží, ale ten čas tam prostě jednoznačně bude.
0: Jak jsem se ptal na to zlepšování po té jezdecké stránce, jo, tak uh, my jsme tady hned v prvním dílu měli pana Křečka a tvoje jméno tam samozřejmě padlo i, i v této diskuzi s letím obrovským jménem. A, a proto jsem k tomu tak nějak jako směřoval, jestli, jestli tohleto se dá e, nějaký ten tvůj vztah s ním a, a spolupráce, neumím si představit jako v čem samozřejmě spočívala, i když asi jako tuším, že nějaký jezdecký rady a tak podobně, ale není to ten moment o tom posouvání e, v těch jezdeckých schopnostech?
1: V případě vládí Křečka si myslím, že šlo o víc než předání nějakých informací. Ten, ten člověk jako byl pro mě, byl pro mě, je pro mě stále obrovským vzorem, a když jsem potom, když jsem potom jel ty závody, tak jsem vždycky před závodem telefonoval. A on vlastně mi tam už nemohl dát nějakou radu do závodu. A stejně jsem mu pokaždé za telefonu. A jenom to, že jsem v tom telefonu slyšel ten hlas, jenom ten jeho obrovský, charismatický a klidný hlas, tak uh, mi dodával, dodával nějakou, nějaký pocit jistoty do, do toho závodu. A snažil jsem, se, snažil jsem se, až na pár výjimek, jsem se snažil každou zatáčku jet tak, jako by tam ten láďa stál u té tratě. A nechtěl jsem ho zklamat, protože mi hrozně moc pomohl a vždycky jsem, vždycky jsem jako jel s tím, co by na to řekl Ládě.
0: Takže to byla taková, jak to říct, ne, mentální příprava, nebo dneska se tomu taky nějak určitě říká, jakože, nebo coach, jakože ve smyslu, že tě to uklidňovalo nebo připravovalo po té, byl jsi takový odolnější v tom autě, asi klidnější, nebo, nebo jak to popsat.
1: Je tam, je tam v tom nějaký vyšší tam v tom nějaký vyšší, vyšší princip, jo, kdy jsem prostě cítil, jako by tam ten Láďa v některých situacích se mnou byl a ty situace byly především na ten nejvyšší rychlostní stupeň, kdy prostě to jsou konkrétní situace, o kterých bych mohl mluvit, protože se takovýhle akce nezapomínají, jo, kdy všechny všechny buňky v těle, všechno vám říká, že teď musíte dát tu nohu z toho plynu, jinak se prostě zabijete. To je prostě ta chvíle, kdy všechno v těle vám řekne, dej tu nohu z plynu, jinak prostě zemřeš. A něco jiného v tu chvíli vám řekne, to je ten čas, tady je ta chvíle, kdy se dělej ty závodníci na ty opravdový. A tam ten Láďa se mnou prostě byl, v tu chvíli mi tou hlavou, v tu chvíli jsem pocity potlačil a v tu chvíli mi hlavou prošlo vlastně, proč bych měl dávat tu nohu z toho plynu. Je to moje auto, to nejlepší auto, který tady startuje, protože mu prostě věřím, protože jsem si ho připravil sám, že každý ten šroubek je utažený, jsou tam správní kola, správný gumy, správně ořátý gumy a tudíž není žádný důvod, proč bych ten plyn měl ubírat. Je to jenom pocit strachu a oči, který vám žou, protože ta silnice se v té rychlosti zužuje, všechno se to zdá blíž prostě a člověk dostává ten strach, který vás jako omezuje. Takže stačí dát vlastně uvědomit si fakta a tyhle ty pocity dát stranu a pak vlastně tu nohu z toho plynu nedáte a ten čas už tam leží, v po, jak kdyby tam byly praporky zapíchnutý a vy jenom prostě jedete a s úsměvem na rtuzi sbíráte ten čas na ten pátej či šestý rychlostní stupeň, v případě ládí křička sedmej. <laughs> e, a tak to
0: prostě je. je to, takhle, když to říkáš, tak mám, musí kůžit trošku, ale... Asi to je, možná to i koresponduje hodně s tím, že si s tím mláděm musíte být trošku nějak asi jako podobný, jo, protože ten jeho přístup k tomu závodní, takhle, co jsme si tady povídali, uh, přesně v těchto místech on ty, on ty vteřiny, desetiny sbíral, jo.
1: To jsem, to jsem určitě, to jsem samozřejmě věděl, nicméně Láďa byl obrovský profesionál a nedá se to samozřejmě srovnávat v žádném případě, jo. a já jsem v určitých, určitých situacích nebyl, nebyl svazován, jo. to znamená, že Uh, někde, když třeba ten, ten divák byl, tak jsem i za tu ruční brzdu vzal, abych, abych je trošku potěšil, protože tam ty lidi proto přišli a uh, v mém případě nebyl žádný sponsor, který, který mu by záležel na tom, jestli jsem druhý nebo dvacátý. Uh,
0: když jsi uh, nezávodil, nebo v těch pauzách, když to tak řeknu, i v té sezóně, kdy jsi závodil, tak tady svítí třeba fotka e, s Audi R8 LMS, e, tak si spřičichnul i k okruhům. A ve finále nejenom asi po technické stránce, že jo. E, co co tohle to ti přineslo, nebo co tě na tomhle tom světě láká? No, to je v podstatě.
1: Teďka jsme přeskočili hodně času kdy se dostáváme do do té poslední fáze, v který který jsem teďka, kdy víc než na tom autě se snažím pracovat na sobě. Pochopil jsem, že to není jenom o tom neposrat se v lese, ale je taky potřeba mít nějakou techniku a prostě umět řídit, naučit naučit se řídit a ona to vlastně není taková sranda jak jsem, jak jsem si vždycky myslel a tak jak to v mém životě bohužel chodí tak, tak vlastně dělám všechno opačně než by mělo být. což znamená, že jsem přesto, přesto rally s velkým silným čtyřkolovým autem jsem šel na slabší auto stále čtyřkolový. následně jsem se dostal na okruh s dvoukolovým autem a v současné době uh, jsem se dostala až jako k motokáram, který mě, který mě ohromně baví a vlastně já teďka v tuhletu chvíli teprve poznávám ten, ten začátek. Teď, teď, teď se chytám.
0: To je jedno z témat, který jsem, který jsem tady měl, uh, taky napsaný. Uh, jsem celá rád, že se k němu dostal. Nevím, jestli to vůbec jako všechno uh, tady stihnem, ale to přece vůbec nevadí. <laughs> uh, já mě teď už jako fascinovalo na tom, že jo, když si přichuchnu k těm motokárám, tak asi hlavně to bylo kuliceři Kristýně, že jo, předpokládám. Tam to asi začalo. Nebo kde byl ten první impuls teď, že jako přijdeš zpátky a a vindáš tadyhle, nevím, ze Stodoli někde nějakou starou káru, na který se předtím párkrát svéz a, a že prostě teď kárigárigáry. Uh, to ale právě všechno do sebe zapadá. To
1: všechno, to všechno souvisí se vším. To souvisí s tím, že jsem se dostal na okruh uh, s poršákem. Jo. A což je teda mimo jiné famozní auto a měl jsem tuhle tu možnost se svíst a dlouho mi trvalo, než já jsem neměl ty stromy, já jsem tam prostě, bylo to na mě hrozně široký a já jsem se tam, dělal jsem tam potulku potratit, protože jsem prostě vůbec nevěděl, co tady vlastně mám dělat a co se tady po mně chce v tuto tu chvíli a v tom Poršáku jsem se zorientoval, trošku jsem se tam našel a a začalo mi to to bavit a začalo mi to jít a začínal jsem z toho dostávat jako dobrý pocit. Tak dobrý, že jsem dokonce dokázal sednout jako za simulátor, čehož jsem extrémní odpůrce celý život, nějaký simulátor prostě vám nemůže nahradit to auto a ty ty pocity v tom autě a podobně, je to něco jiného, není to realita. A ona už to není taková pravda, dneska ty simulátory jsou prostě dokonalý, jo, a může vás to to hodně přiblížit, může vám to hodně pomoct, jo, takže takže, jsem vlastně z toho okruhu, z toho Porsche zkusil zkusil ten simulátor a pořád tam bylo spoustu otázek, pořád tam bylo prostě spousta věcí, najednou jsem to začal vidět, najednou jsem začal vědět, co se po mně chce a jako by se mlha prostě rozplynula. A chtěl jsem to prostě pořád zkusit, chtěl jsem, chtěl jsem se tam dostat, ale e, do Porsche se dostat není jednoduchý a ten simulátor je prostě pořád jenom simulátor a v tu chvíli, tu chvíli nejblíž, e, nejblíž pořád, pořád je prostě ta káda, nejlepší možnost dostat se prostě na okruh a začít se e, pohybovat v čase pro normálního smrtelníka vlastně jako zanedbatelným, že jo? člověk jako vteřinu nebere, nebere jako čas, že jo, a vteřina na motokáře jako hodina v normálním parnic. životě, že jo, to je prostě to je neuvěřitelný, jak ta, jak ta malá věc funguje a nevodpouští absolutně nic, jo, a samozřejmě to souvisí, souvisí s mojí dcerou, kdy eh, bohužel jsem ji do toho posadil příliš brzo a ve čtyřech letech dostala v radotíně nekompromisní ránu zadu od, od, od nějakého dobráka takovou, že si nabourala do pneumatik a dala si obličejem vo volant. Jo? Takže samozřejmě moje chyba motokárovej tatínek klasický už jsou ti čtyři roky dělej jedeš, že jo? No, nesmysl, takže bohužel tam na čtyři roky jsem ji vyřadil tím z provozu a a teďka sama, když jsme, když jsme se jeli podívat do chebu, jak, jak, jak jezdí na motokárách, tak sama přišla s tím, že,
0: že by to chtěla zase zkusit. Uh, má tam i poměrně asi docela dobrý prostředí, že jo? protože uh, dorostla taková ta generace těch různých sipačů, když to takhle řeknu. A v tom depu se vás pohybuje hodně, s kterýma se i znáš no, z tam těch všichni, jiných tratí, No jasně, tak jsou tam samozřejmě všichni. A jede to mezi váma samozřejmě, mezi motokárovýma tatínkama tam, nebo nebo je to klidnější a a vložně jsou tam ty lidi jako pro zábavu, protože to, to, tam, kde závodějí malí děti, závodějí tatínci a většinou to bývá většinou to bývá hodně složitý. Já
1: jsem, já jsem toho zatím jako velkej odpůrce, jo? já opravdu mám to jako vzácný den, vzácnej víkendy se svým dítětem, můžu prostě trávit ten čas a děláme něco, co nás oba baví, jo? a moc se nechci pouštět do, do takových. Do takového nějakého handrkování a řešení, že on tohle a tamte na tamhle a podobně. Je to taky daný tím, že, že v podstatě začínáme. Jo, já potom chápu, že asi to bude tvrdší, když pak ty, ty mm, tátové s těma synama do toho jdou a, a utrácejí hodně, hodně peněz a fakt se tomu věnují pod nějakým tom, tom výsledku. Ale to zatím není náš případ. My to zatím opravdu máme v kategorii, v kategorii zábavy a učení se. Učím učí se ona, učím se já, jo, učíme se prostě, učíme se
0: oba. Dá se to chápat stejně tak, že jako každý sport v nějakým takovýmhle dětském věku, pokud funguje jako nějaké otevírání dveří do nějakého světa, otukávání toho malého človíčka, to je asi to, co to, co v tom vidíš, ne, nebo... To, je, to, že... je, to, je to pro mě strašně
1: důležitý, je to podle mě důležitý pro ní především. Jo, dneska vnímám mm, to kolem Uh, spousta, spousta rodičů je v neuvěřitelném smyku a na ty děti prostě nemá, nemá moc čas. Ani to mnohdy není třeba jich vůbec, jejich vůbec vina, jo, ale, ale to je, tu máš mobil, tu máš tablet a, a najednou těm dětem prostě ten, 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 ten dětský svět uh, protejká mezi prsty a a dřív než prostě řekneš borůvkový koláč, tak je dítěti 16 a má se mm. jako rozhodovat o svém životě a co jako bude dělat. A oni nemají jako absolutně, absolutně ánuk o tom, co se tady jako děje, jo. A u svý, uh, u svý jsem vnímal, že bavíme se teda o devíti, teďka letý holčičce, Jo, ale začínali jsme někde v těch devíti letech, kdy, uh, kdy jsem začal vnímat, že je právě na takovým tom rozcestí, že občas se mi přišlo, že um, jakoby vybočovala trošku, trošku špatně a já říkám tak holka, asi je prostě čas, tak jsem ji čap za flígera, vzal jsem ji k sobě a, a trošku jsem mi zaměstnal, vzal jsem ji obzor, vzal jsem ji mezi velký kluky a naučil jsem mi, že o něco jde, naučil jsem mi vnímat ten čas, připravit si káru připravit sebe věci prostě a a dokázala mi dokázala mi, že o to stojí, dokázala závodit prostě v neuvěřitelném vedru, kdy v té kombinéze proti skluzový byt člověk cípnul, zrovna tak dokázala jet na vodě prostě v děravý pláštince, kdy byla absolutně důrch mokrá a zmrzla ale stálo jí to za to takže si myslím, že hm, začíná, začíná trošku chápat
0: Než se postupně Přiblížíme k číslu 42. Tady už na konci. <laughs> tak, uh, já si trošku ještě zkusím jednu, jeden takový oslý můstek. Uh, možná na to, co tobě dal ten láďák řeček. Uh, vím od tobe, protože jsme spolu kolikrát řešili prostě nějaký mladý kluky a tak dále. Máš v sobě furt takovýho něco, jak uh, někoho přivízt k nějakému sportu, někam ho pomoct, nakopnout. Uh, u koho si takovouhle roli uh, sehrál. Uh, máš pocit, že máš někomu něco, co předat, nebo že vím, že tě to baví tohle určitě.
1: Jo, asi jo. Asi mě to baví. Přemýšlel jsem nad tím sám, nad sebou a asi mě to baví. A byly i případy, kdy, kdy jsem něco takového udělal uh, s vědomím toho, člověk musí musí si v té hlavě srovnat to, že za to nic nechce. Nic za to nechce, nic za to neočekává. Jinak dojde prostě zákonitě ke zklamání. Jo? Takže čistě udělal jsem x věcí čistě z lásky k tomu sportu a pomohl jsem někomu neziště. jenom proto, protože mě to dopřáno nebylo, tak jsem chtěl jako změnit osud prostě, jo. Ne, ne to brát tak, e, mě taky nikdo nepomohl, ne. Prostě e, to převrátit, převrátit to a naopak, když mě nebylo přáno, já zkusím dopřát. Takže vždycky, vždycky kdo cokoliv potřeboval pomoc, poradit, jsem přesvědčený o tom, že jsem nikoho neodmít.
0: poslouchejte lidi? Ne. E, potom se možná dostanu teda jinak k tomu. Je ta zkušenost, kterou, protože vidím to, když jsme dělali tadyhle, nevím, Ready talent s Vaškem Pechem, vy všichni takový ty velký kluci mluvíte stejně. Jo? Utratili jste spoustu peněz, spoustu nervů, času, abyste k něčemu došli. Je tahle zkušenost opravdu přenosná?
1: Je absolutně nepřenosná. Je to, souvisí to s číslem 42 je to tak, že tady na tom světě plyne čas. A ten čas tady musí být. A ten čas musí plynout, aby se některé věci v tom čase promítly. Jde to možná trošičku zkrátit, trošičku zrychlit. Ale tak jako tak ten člověk musí tím časem projít a musí musí nějakým způsobem způsobem dospět. To znamená, že já vím, že přijde že přijde čas, kdy někomu z těch lidí, kterým jsem se snažil pomoct a snažil jsem se poradit, tak přijde čas, kdy si na mě vzpomene a kdy ta moje rada mu přinese přinese nějaký úspěch a třeba v duchu, nebo třeba i osobně mi za to poděkuje. Věřím
0: tomu. Ale stejně to přijde prostě až až, s tím, co ten člověk... To, co říkáš, i že čemu se má vyvarovat, tak si stejně sám... Musí asi zažít, že jo? Protože zatím já jsem nad tím přemýšlel jako dlouho, i o, ve svém nějakém jako profesním o, životě mimo motorsport, ale, ale tam to platí úplně stejně.
1: A je to Je to jako. Je to skutečně strašně zvláštní, protože, e, protože já jsem vlastně. Já jsem nikdy za to nic nechtěl, jo? A jediný, a vždycky jsem to řekl na rovinu, vždycky to říkám na rovinu, jsem takový, vysípu to hned, jo? A říkám, já za to budu chtít jedinou věc. Uh, když ti něco budu říkat, potřebuju, aby si ty dělal to, co ti říkám. To je jediný, co za to, to je jediný, co já za to, co já za to chci. A bohužel ani, ani tohleto se většinou jako nedělo. No.
0: Jako, jsem hrozně rád, že jsem přišel a moc děkuju za rozhovor. Bylo to, bylo to moc příjemné. A vy všichni, kteří hledáte, co to je 42, který jsme tady několikrát zmiňovali, tak si musíte přečíst stopařová průvodce po galaxii, protože až až pak vám to docvakne. (laughs) Takže díky.